0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Сегодня наш гость по каналам телеграм. Из Италии, журналист-международник, так раньше это называли, Сергей Изуитов. Его, конечно, хорошо помнят наши радиослушатели, ну, в основном старшего и среднего поколения, которые были зрителями сначала в период советского телевидения программы «Время», а затем программы «Вести» в РТР. А, Сергей блестяще владеет итальянским, французским и английским языками, еще лучше всего владеет русским. Сергей, здравствуй.
0: Добрый день, привет, и добрый день всем нашим уважаемым радиослушателям.
1: И бывшим телезрителям.
0: Ну, и, конечно, и телезрителям. Сереже, а,
1: и Сережа, я тебя представлю сначала, да, и потом они поймут, почему люди поймут, почему мы с тобой на «ты», потому что вообще-то мы с тобой mm -hmm. друзья старые. Да, Сергей, Итак, Сергей блестяще владеет итальянским, французским и английским языками, и вы сейчас убедитесь, что и, и русским языком, и много лет проработал а, в гостеле «Радио СССР», а именно в программе «Время», и начинал журналистскую карьеру в качестве редактора в отделе международной информации, который готовил материалы во все выпуски, программы «Время» Центрального телевидения. Редактировал, а точнее выпускал в эфир материалы ведущие в то время политических обозревателей и собственных корреспондентов Центрального телевидения за рубежом. Затем и сам был назначен заведующим бюро Гостелерадио э, в Париже, а позже долгие годы работал в качестве собственного корреспондента и заведующего бюро в Италии в Риме э, уже от программы «Вести», то есть от РТР. Мы дружны, дружны с ним Десятки лет, вот поэтому мы с ним наты, мы с ним близкие друзья, так как в годы его работы в «Вестях» я некоторое время возглавлял там международный отдел. Я со своими редакторами получал от Сергея уникальнейшие материалы, мастерские, мастерски снятые им, его оператором, и всегда очень интересные и в высшей степени оригинальные. То, что их отличало от других материалов, из других э, корреспондентских пунктов э, нашей программы. А Сергей Изуиты был буквально на, любимцем нашего международного отдела. Вот так, Сережа, я тебя представил и забыл только сказать, что ты уже очень много лет живешь в Италии и хорошо владеешь все, всем тем материалом, о котором мы сейчас с тобой будем говорить.
0: Да, я даже покраснел, честно.
1: Да, я представляю себе тебя покрасневшим, да, это, кстати, сказать очень часто бывало. Так вот, я хочу сказать, что этот месяц, в котором мы сейчас проживаем, а именно апрель, он очень, так сказать, урожайный на некоторые даты. Я не хотел бы сказать, что мы хотим отметить, но мы не хотим их забывать. Я сейчас напомню эти даты. Можно, Сережа? Чем мы конечно. К конечно да. а вот с 28 апреля 1945 года был казнен в Ломбардии вместе с своей последней пассией, любовницей, аристократкой Кларичи Петаче, Бенита Муссолини. Точнее, Бенита Амилькара Андреа Муссолини. Мы потом еще о нем поговорим. 30 апреля чуть-чуть, то есть 20, 20 апреля, вот незадолго до значит, казни, которая постигла в 1945 году Муссолини, но, но в... В году, 1889 году, прошу за эти оговорки, в Австро-Венгрии родился Адольф Гитлер. А казнен он был через два дня после Муссолини, 30 апреля 1945 года в Берлине. Я хочу сказать, что в этот месяц, 28 апреля 1870 года, родился Владимирович Ильич Ленин а э, фашист и диктатор португальский Антонио Салазар тоже родился 28 апреля, правда, 1889 года. Ох уж этот апрель. Да,
0: компания замечательная. А, замечательная,
1: попирается. да. Уж прошу прощения за целый ряд оговорок, которые у меня произошли, потому что очень трудно разобраться во всех этих бумагах, которые я тут себе написал, и, и в голове это все уложить очень трудно. Но, надеюсь, вы меня поняли. Итак, начнем с Бенито Муссолини. Казнён... А именно расстрелян, я напомню еще раз, 28 апреля 1945 года в Ломбардии Вместе с своей любовницей Колорище Питачи Мертвые тела Дучи его любовницы, как и тела шести других фашистских руководителей Перевезли в Милан, где подвесили за ноги к перекрытиям заколонки на площади Лоретто Лицо бывшего диктатора было безображено до неузнаваемости Муссолини, как о нем пишет, это итальянский политический государственный деятель, деятель И, кстати, первое время увлекавшийся социализмом и, между прочим, познакомился с Лениным. Вот об этом нам в первую очередь сейчас и расскажет мой собеседник Сергей Иезуитов, с которым мы заранее оговорили все темы этого разговора.
0: Ну, ты знаешь, в общем-то, конечно, судьба индейка, как говорится. Тут ничего не убавить, не прибавить. Но, действительно, в общем-то, поворот судьбы, бывает, принимают совершенно неожиданный характер. Так, например... Где-то году, наверное, в 90... 98-м я познакомился с одним человеком, с итальянцем, он был уже сильно в годах, мне нужно было у него взять интервью на тему фашизма, значит, и я к нему попал домой, и дом я увидел у него фотографии, на которой было написано по-итальянски, я уже вот сейчас не помню, как его зовут, потому что Провалы в памяти, конечно, случаются. Там было написано, в общем, что это фотография, которую ему дарит Анжелика Балабанова с двумя F.
1: Ну, это марксистка Анжелика
0: Балабанова. Это марксистка, да, да. Да, и ну, подруга
1: Владимира Ленина была, они были близко да. знакомы.
0: Вот, и я у него спросил, кто это такая, потому что как-то, в общем-то, эта личность у нас нигде особо не упоминалась, и ее не популяризировали как марксистку, потому что оказалось, что она занимала не совсем правильные позиции.
1: Ну, она была вот, вот. из очень богатой э, еврейской семьи и жила, да. кстати сказать, на
0: Украине. Да, а родом она из Чернигова, у нее девичья фамилия Ройзман. Вот. И, э, значит, потом она ушла из семьи, она примкнула к марксистам, э, вот это течение, которое тогда было очень популярно, и судьба ее занесла в Швейцарию, где она участвовала в работе марксистских кружков и где она познакомилась с Лениным. И более того, оказывается, поскольку она очень хорошо владела риторикой, так сказать, она была красноречивым человеком, блестяще говорила на нескольких языках, то, как повествует, ну не знаю, легенда или правда, к ней как-то раз подошел молодой человек со впалыми щеками, горящими глазами, такой, значит, экзальтированный, всклокоченный волосы, очень плохо одетый. И сказал, что он, в общем-то, он очень интересуется вот этими вот современными идеями, там его занимает синдикализм, его занимает, занимают, его вопросы будущего мироустройства. И он сказал, что он слышал как-то раз ее выступление на митинге, это дело было в Швейцарии, и он знает, что она знакома с Лениным. И попросил его с ним познакомить. И Анжелика Балабанова привела Муссолини к Ленину. Муссолини впоследствии говорил, что он, в общем-то, конечно, человек гениальный совершенно, но у него много путаницы в голове, и у него не совсем ясные идеи. Но, тем не менее, он прекрасный полемист, очень хорошо излагает свои мысли, но, тем не менее, при всем при том, как говорится, тараканы в голове имеются. Но мы не об этом. Вот. И Анжелика впоследствии занималась с ним, она его образовывала. Оказалось, что молодой человек очень талантливый буквально все схватывает на лету, вот. и им, в общем-то, довольно серьезно овладели идеи марксизма, и он придерживался в самом начале таких, скажем, марксистских позиций с левым уклоном, которые потом преобразовались, как мы впоследствии увидим. Вот. И плюс, значит, он занимал откровенно пацифистскую позицию по отношению всему тому, что проходило в Европе, он говорил, что нам не нужны войны, мы должны в общем, бороться за мир, мы должны жить на это континент, который, так сказать, впоследствии будет играть решающую роль в судьбу планеты, в общем, такая у него была интересная теория. Вот. Но впоследствии, как мы знаем, он, в общем-то, отказался от всех вот этих вот своих идей и свернул на совсем другой путь, по крайней мере тогда еще было непонятно что, что у него в голове что он хочет он Но... в общем то и сам не мог определиться
1: ну вот балабанова анжелика балабанова она дала ему ознакомиться почитать сразу несколько муссолини сразу несколько серьезных э, таких философских трудов фридриха ницше макса штирнера карла маркса э, бабьева и жоржа сареля и он из да. них как бы выбрал то что ему было нужно в дальнейшем вначале он ориентировался на то что писал и э, предлагал для развития движения рабочего карла маркса а потом решил что фридрих ницше ему ближе по сути и в общем то он вот он и стал, возглавил фашистскую партию в Италии и стал называться Дуче. У нее, скорее там было. Ты же помнишь, как его, как его называть дучи фашизма и основателя империи. Так его называли. Глава правительства, его превосходительство, да, Бенито да. Муссолини. Глава правительства, дучи фашизма основатель империи. Вот он возглавил такую марионеточную партию, итальянскую социалистическую республику. И, и в общем-то, он до конца жизни отметил себя как лидер самого правого движения. Но надо сказать, что он отличал э, фашизм от нацизма. Вот это очень важный момент. Э, и до сих пор итальянцы, насколько я знаю, не признают себя нацистами и не считают, что гитлерская Германия была нацистской, была фашистской. Они считают, что нацисты и фашисты – это просто, ну, как бы близкие течения. Но это разные вещи. Что по этому поводу ты можешь сказать?
0: Абсолютно разные вещи, потому что если, э, если притальянцы э, назвать Германию фашистской Германии, то это будет, ну не то, что обидно, это будет непонимание, потому что э, они, как вот итальянцы, они представляли свое общество тех времен, вот то, что мы называем фашистское государство, для них это было социальное государство. Потому что Муссолини, в общем-то, строил э, свой социализм, который он называл... Фашизмом. Теперь я бы хотел сделать небольшое отступление: значит, что такое фашизм, откуда все это дело проистекает, почему такое название? В общем, название поначалу оно не носило такой одиозный характер, как оно носит сейчас. Потому что у нас, значит, если кого-то обозвать фашистом, то ты можешь получить в ответ: или, или нациком тебя обзовут, или тоже фашистом. В общем, так сказать, это как-то как низнеметчик, который с одного поля на другое перескакивает, значит,. Происхождение этого слова, оно идет из латинского языка, из латыни. И вот это вот слово фасция по латыне, по итальянски фашо, это означает пучок. В свое время были такие ликторы во времена Римской империи, которые выполняли функции правоохранителей и одновременно выполняли функции карающего органа. То есть вот эти вот фашо... Фашу это, это, это пучок палок, которыми наказывали в пределах города, потому что вот эти вот наказания за пределами города, они не могли выполняться, то есть они могли выполняться только там, где они совершались, вот внутри, значит, внутри городских стен. И плюс там еще есть топор, а топор для того, чтобы приводить в исполнение смертные приговоры, которые приводились в исполнение за Городской стеной, но э, Муссолини, взяв себе вот этот вот, значит, символ в качестве э, своего, ну, <сискорисованный> если выражать современный язык, в качестве логотипа, там они носили его на лацкая пиджака, значит, потом там были штандарты вот с этим вот, э, с ФАШо. И э, так. И Муссолини говорил, что фашу для меня это кулак. То есть тот кулак, же самый который... пучок,
1: тот же самый пучок. То есть пальцы да. сжатые в пучок, кулак.
0: Да. Они mm -hmm. говорили фашидикомбаттименто. У них были вот такие вот, значит, боевые отряды, которые занимались тем, что выполняли функции, ну, наверное, если сравнивать с тех же самых немецких штурмовиков. Только те громили еврейские магазины, а значит, вот эти вот фашидикомбатимет, они наводили порядок у себя среди итальянцев, которые им по той или иной причине не нравились. Ну, там, скажем, или придерживались его взглядов, или, значит, не давали деньги на какие-то мероприятия, так сказать, или, или их политика шла в разрез с политикой, скажем так, крупного капитала. Ну, Потому там, что, да, да,
1: да. Да. Но дело в том, что вообще у Муссолини было как бы направлено с ограничение э, большой части прав и свобод населения а, и, прежде всего, в отношении противников фашизма. И это при, предпринимались вот так называемые политические репрессии, которые, в общем-то, ну, любой, который а, хочет удержать у себя власть в руках, всегда он как бы прибегает к этим репрессиям. Возглавляя семь министерств, включая Министерство обороны и внутренних дел, очень интересная вещь, и, будучи одновременно премьер-министром, он получил практически, ну, неограниченную власть и создал полицейское Государства. Он давно уже пришел к выводу, что социализм – это не доктрина, она потерпела крас, крах, и нужен жесткий, энергичный человек, который поможет возрождению итальянской нации. Вот, собственно говоря, что он собой представлял, и чем он закончил, это известно. Дальше, Серж, я перебил тебя.
0: Да, но ну, смотри, значит, он говорил, что вот этот вот кулак нужен для того, чтобы обеспечивать именно вот те э, моменты в жизни государства, о которых ты сказал значит он говорил что э, тоталитарное государство в моем понимании должно прежде всего обеспечивать сплоченность нации но не на тех принципах и идеологии э, которые э, проповедуют коммунизм а совершенно на других потому что коммунизм это уравниловка и коммунизм предполагал в общем-то какое-то так сказать э, ну небольшое может быть отличие во мнениях и плюрализм мнений потому что ну скажем так что в Советском Союзе было политбюро, которое могло, в общем-то, какие-то решения генсека завернуть или, в общем-то, забаллотировать его, какие-то инициативы, в общем, так сказать, у них была свобода выбора. А Муссолини говорил, что в нашем случае мы разрешаем развиваться государство по экономическим законам, у нас капитализм, у нас нет равенства, у нас есть богатые, у нас есть бедные, у нас есть средний класс но мы должны быть сплочены в том что у нас есть общий враг с которым мы должны бороться вот когда он это говорил значит тогда опять же вот если возвращаться к зарождению фашизма мое глубокое убеждение что он всегда появляется на такой благодатной почве которая является обида скажем или унижение народа значит для италии это унижение состояло в том что во время во время Первой мировой войны, они не получили то, что они хотели, то есть, попросту говоря, их Антанта кинула, им обещали отдать там, скажем, какие-то какие части, принадлежавшие Австро-Венгрии, но они этого не получили, в частности, они не получили город Фьюма, на который они очень сильно рассчитывали, вот. и Муссолини очень просто сыграл вот на этих вот чувствах, ну скажем так, я не знаю, что это было, не могу сказать, что это был только глубинный народ. Я думаю, что, в общем-то, вся итальянская общественность э, хотела такого, ну, или отмщения, так сказать, или, э, получить, в общем-то, не только моральное удовлетворение, но получить какие-то еще и прибавки к собственной территории. Вот. И тогда, значит, он э, затеял маленькие победоносные войны, в общем которые дали свои результаты, это э, они... Э, отобрали часть в Австрии, потом, значит, они отобрали у Греции острова, вот, они завоевали часть Сомали, потом Эритрея и Эфиопия, вот. и когда я говорил с людьми, мне, кстати, повезло еще застать в живых тех, кто застал в Муссолини, они говорили, что у него не было другого выхода, потому что если уж мы решили восстанавливать империю, значит, ему нужно было не только восстанавливать в тех рамках, которые, так сказать, были у нас в зоне досягаемости, но, в общем, постараться еще и получить заморские территории, которые они и получили, в общем-то, э, довольно успешно они себя там зарекомендовали и показали как э, ну, нетрадиционный образец колонизаторов.
1: Знаешь, же вот... Его, в принципе... Вот смотри, у него все-таки были э, Муссолини. Э, все-таки он... ведь э, Итальянские войска принимали участие и в, в, наряду с немцами, с нацистами э, в Второй мировой войне. И они... Э, многие итальянские солдаты оказались даже на территории э, Советского Союза. Да -да. И были плененными. Там мы сейчас потом вернемся к, этой, э, к этому вопросу. Значит, ну вот... Э, Бывают разные фашисты, тем не менее. Вот, например, португальский фашист и диктатор, о котором я уже сказал, Антонио де Ливера Салазар, который родился 28 апреля 1889 года. Я уж тогда сказал, уже этот апрель. Он был главным архитектором, идеологом, лидером, лидером нового государства, которое он так называл. С 1932 по 1968 год он давил тирании, свою страну, но главной целью, которую он в себя ставил, это охрана колоний э, и э, подавление, главное, антиправительственных выступлений внутри страны и укреплял для этого э, армию, э, ну, спецслужбы. И полицию. Вот, Понятно. собственно говоря, был его направление. Ну, он умер своей смертью, но о нем с огромным стыдом сейчас вспоминают в той же самой Португалии, которая очень сильно отстала от всего мира в те годы. И очень трудно было им, сказать, как бы опять влиться в европейскую систему отношений после его смерти в 1968 году. Я хотел еще сказать, что вот, вернуться к Муссолини. То есть, это такой же, тоже фашист, и, тем не менее, у него как бы другие цели. Вот, тем не менее, вот ульберта Эка привел 14 признаков фашизма, и все они под него подпадают. И немецкий фашизм, нацизм, и итальянский фашизм, и вот фашизм, который был в Португалии, и, кстати сказать, и в Испании, франко-поддерживаемый фашизм. Вот все же это все как бы по тем же самым 14 признакам Альберта, э, Умберта Эка. Можешь об этом что-нибудь сказать?
0: Естественно. Ты знаешь, я, в общем-то, об этом впервые услышал от э, такого журналиста, которого звали. Так, сейчас я тебе скажу, которого звали.
1: Сережа, у нас две минуты до окончания этой части эфира, поэтому, может, не надо вспоминать, как его звали. Главное, о чем услышал? У тебя полторы минуты.
0: Ну, во-первых, я услышал о том, что, э, что мне нужно прочитать обязательно Умберту Эку и прочитать э, вот эти вот 14 признаков фашизма. Потом я от него услышал еще очень любопытный момент. Ему уже был далеко за 80, и мы с ним когда говорили, он мне сказал, что «называй меня на «ты». Я говорю, почему на ты? Потому что журналисты и коммунисты всегда в Италии на ты. Я его называю второй раз на вы, но ну, потому что человек сидит приклонных лет, я, так сказать, не могу переступить через себя. Он мне говорит, если ты еще раз меня назовешь на вы, я тебя по голове ударю вот этим вот бюстом. Я, я смотрю, у него, у него на столе стоит бюст Сталина. Но я знал, что он придерживается крайне правых взглядов. Я говорю, слушай, кома-май. То есть как так? Он говорит, это человек, который убил коммуниста больше, чем кто-либо другой в мире.
1: И это все укладывается, вот кстати, в 14 признаков, о которых говорилось?
0: Нет, но это, так сказать, это лирическое отступление. Но что касается вот этих вот 14 признаков, то тут, конечно, есть над чем подумать. Потому что, смотри, если мы будем брать их... Ну, давай, поехали.
1: Нет, давай-ка мы перенесем, перенесем это довольно такой серьезный разговор, мы перенесем вторую часть, потому что да. нам надо будет это, об этом поговорить. Сейчас будут э, новости, ну, небольшая У -у -у. реклама, а потом мы продолжим этот разговор, и не только эти истории, которые ты мне заранее рассказывал, которые я знаю, о чем идет речь, и это будет очень интересно послушать э, нашим радиослушателям, тем более от тебя.
0: А конечно, с... конечно. А, а
1: сейчас э, новости, и э, после них небольшая реклама, дальше не уходите никуда, и мы опять э, встретимся с э, нашим собеседником, жур, журналистом-международником, который находится сейчас, Виталий Сергеем Езуитовым. Гость в студии. Тот, кому
0: есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Э -э, мы вновь в эфире. Э -э, наш гость... По каналам Телеграм находится Виталий Италии, в Риме, журналист международник Сергей Изуитов. Сережа, продолжим разговор. Мы говорили о том, что 14 признаков фашизма привел в своих, в своих трудах Умбарта Эка, писатель, великолепно знаменитый классический писатель, который при жизни уже был классиком писателем. Скажи, да, скажи, да. Да, скажи пожалуйста, что, ты хотел поговорить об этих 14 признаках?
0: Ну вот смотри, если брать период, ну, назовем его владычеством Муссолини, потому что, в принципе, это было владычество, так как он был полововластным хозяином страны и, в общем-то, ее граждан, хотя граждане так не считали. Но, тем не менее, у них на верхушке бытовало такое мнение. Вот, значит, первый признак – это культ традиции. Культ традиции это, естественно... Калька была во многом с тех, с тех привычек и с тех, в общем-то, ритуалов, которые были в свое время в Римской империи. Тут, в общем-то, нельзя это отрицать. Но... Дальше, значит. Ты
1: хочешь все 14 признаков перечислить?
0: Нет, 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 нет. Ну, так можно пройти просто быстро. Отрицание современности. Вот. Действие ради действия потом несогласные которых тут же записывают предатели ксенофобия разделение на наших и не наших раздраженность масс потом значит и национализм идеи заговора противоречивый образ врага который должен быть и слабым и сильным культ войны культ силы и власти культ героизма и смерти культ мужественности, Популизм, новояз и подмена понятий. Значит, когда я это все прочитал, я позвонил вот этому э, старому журналисту Индро Монтанелли.
1: Вот ты вспомнил его имя, да? Да, бывает
0: ага. такое, да. да. Угу. Ага. И он мне говорит: Ну, что ты думаешь? Я говорю, ну хорошо, а если вот там один признак какой-то появляется, или два, или три, он говорит: даже если появляется один признак, то это. Это повод для огромного беспокойства, и нужно срочно принимать меры. И, в общем-то, это, это, это свидетельство того, что общество может заболеть.
1: Хорошо, Сережа, вот смотри: Значит, мы сейчас я не хотел бы отрываться от темы Муссолини, и в то же самое время mm -hmm. мне что-то подсказывает, что надо перейти на э, сказать, расширить, как бы вот этот вопрос. Дело в том, что я напомню еще раз, что. Апрель сложный месяц, Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года, а умер через два дня, то есть он покончил с собой, и тоже вот со своей любовницей, с Евой Браун, как со своей любовницей, погиб, был расстрелян Муссолини 30 апреля 1945 года в Берлине, правда, еще в нацистской да. Германии, в бункере, в котором он скрывался все последнее время своей жизни. Дело в том, что он близко общался с Муссолини, и у них были определенные противоречия, я знаю, в отношениях, но, тем не менее, они считались близкими друзьями и, и союзниками. И, в общем-то, это была такая ось рим Берлин и дальше даже Токио в ту сторону. Да, Рим, -то...
0: Токио, да-да-да.
1: Вот, так вот, мы говорим о Риме и Берлине. Вот У них были свои отношения. И я знаю, что у тебя есть история, э, которую ты знаешь хорошо. Ты был знаком еще с одной очень известной женщиной, которая свяжет нас вот по этим историям немножко. Это э, дочь Шаляпина которая бывала в фашистской Германии в гостях, ну, может быть, не у Гитлера, а у Геббельсов семьи, и встретилась с ними, я не помню, в каком году, в 43 или с этой семьей. Может, ты вспомнит вот этот разговор? И это все-таки связывало между собой эти два режима, так или иначе, потому что свободно передвигались лояльные к режиму люди с одной стороны в другую, тут бы оказалась лояльная дочь Шаляпина.
0: Да, ты знаешь, что тут интересная история очень, потому что э, Марина Федоровна э, была замужем за Луиджи Фредди. Луиджи Фредди – это был человек, который создал итальянский кинематограф, и, значит, их дочка, которую зовут Анджела, и которая по-русски совершенно не говорит, она, она всегда говорила, что мой папа – голливудский фашист. Естественно, я спрашиваю, почему голливудский фашист? Потому что папа все идеи, все идеи создания итальянского кинематографа взял в Штатах, в Голливуде, где у него было много знакомых, несмотря на то, что он являлся в одним из фашистских иерархов в Италии. Но тем не менее, он, в общем-то, как деятель культуры, он поддерживался многими отношения, отношения были очень хорошими. Вот. И через него же они были знакомы с семьей Геббельсов. И Марина Федоровна рассказывала, как однажды Гебель за ней прислал самолет. Луиджи был занят в Италии, и она полетела в Берлин. В Берлине встретили на машине, отвезли в небольшой особняк, который был где-то в одном из, так сказать, респектабельных районов города.
1: Это 1943-1944 год, да, где-то
0: такой? Да, где-то. Я, я, я не помню, какой год, но, наверное, уже дело, шло к концу. Я тебе сейчас доскажу, потому что там, в общем-то, есть одна деталь, которая говорит о том, что они предполагали, что все закончится не в их пользу. Вот. Меня очень интересовало, как они питались. И я говорю, Марина Федоровна, но ну, вот рассказывают, что советские партийные деятели в годы войны, там в том же самом осажденном Ленинграде, у них на столе было в общем, все, что нужно. Она говорит: нет, 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 что ты миленький, у них было все очень просто. У нее была, говорит, маленькая сосисочка, потом был с... чай с сахарином, и было еще пюре из какой-то, значит, из перемороженной синтетической картошки, она сказала, или крахмала, еще что-то вот такое вот. вот. Ну, и она говорит: мы сидим, значит, за столом, разговариваем, сидит э, Йозеф, Йозеф постоянно ее подначивал. Йозеф шутил.
1: Гебельс. Йозеф Гебельс.
0: Да, его. Гебельс. Вот Гебельс. Да. Да. Гебельс и сидит Магда. Магда это его жена. Да. И, значит, Марина говорит, что мне было очень неудобно. Спрашивают прием. Я подождала, пока он куда-то выйдет. и говорю, Магда. Ну а если война закончится поражением Германии, что будет? Она мне говорит, пойдем. Меня, говорит, взяла за руку ни слова не говоря отвела в ванную, в ванной стоял такой э -э, маленький э -э, столик из э -э, стекла и с никелированными ручками и ножками на колёсиках, как она говорит. Она выдвинула один э -э, ящик, и там, говорит, лежала маленькая коробочка стальная, такая, в которой кипятят хирургические инструменты шприцы. Вот, и шприцы. Она, говорит, открывает эту коробочку, там лежат шприцы и лежат ампулы. Она сказала, вот это ждет нас и наших детей. Вот, то есть э, они предполагали, что плохо закончится. И потом я, я у Марины Федоровны спрашиваю, а сам он в жизни, что из себя представлял? Она говорит, что он был умнейший человек с очень острым умом. Но, говорит, очень ехидный, очень злой. И у него, говорит, даже все шутки были злые. То есть, он мог сказать что-то приятное, но в такой форме, что ты потом сидишь и не понимаешь, что он тебе сказал. Или он тебя оскорбил, или похвалил. Ну, и потом она сказала, что мне было всегда очень странно, что такой умный человек связался с этим идиотом Гитлером.
1: Ну, вот тем, не тем не менее, характер, о котором ты сейчас напомнил, он, в общем-то... Он способствовал, наверное, этой связи. Ну Но... вот есть еще одна женщина очень интересная и известная, о которой я хотел бы, чтобы ты рассказал. Я хочу напомнить, что когда-то в Советском Союзе вышел фильм де Десика с участием Софи Ларены Марчелло Мостояни. Он назывался "Подсолнухи". Во время Второй мировой войны итальянка Джованна э, встречает солдата Антонио, которого должны были отправить в Африку на фронт, но отправили в Россию на Восточный фронт. И потом он пропал из ее... Так сказать, из, э, не, не, не вернулся с войны, и она поехала его искать именно в Советский Союз э, и нашла э, его живым и невредимым, но уже с другой семьей. Э, вот ее играла София Лорен. А его играл Марчалл Масрояни. Почему я вспомнил фильм «Подсолнухи» о том, что итальянцы участвовали тоже в войне на стороне немцев, нацистов. И даже по этому вот, поводу Витории Досика я снял, снял сказать, о том, как война разрушила человеческую жизнь и любовь. Фильм «Подсолнухи». Если кто хочет, может найти этот фильм и посмотреть. Действительно великолепная лента. Но я хотел бы все-таки... Я вспомнил вот только потому, что София Лорен была связана с семьей Муссолини. Вот каким образом? Она была теткой, по-моему, его сына Никола.
0: Ну, ты знаешь, тут история действительно очень интересная. Я не буду хотеть. То хвастаться. есть она
1: была и есть тетка, она жива, слава богу.
0: Она, она тетка Внучки Муссолине. Внучки Муссолини. Внучки потому, Муссолини. Что, потому что ее родная сестра Мария. У них фамилия Шоколоне. Они обе из Поднеаполя. И был очень смешной эпизод, когда, значит, Софья, она постарше будет. По-торецке называют Софья. Софья фамилия не фамилия, а псевдоним у нее Лорен. Но мы ее знаем как Софи Лорен. Вот, и, значит, и Софья Шокулона с подачи своей младшей сестры решила пойти на конкурс красоты, который проводился там. Но это было дело сразу после войны. Она всячески отнекивалась, не хотела, короче говоря, в общем, говорит, что Мария, если ты пойдешь со мной, то я тоже пойду. И самый, самый смешной момент этого конкурса был в том, что Софи проиграла, а первый приз получила ее сестра Мария. Кстати, Мария очень хорошая исполнительница песен, у нее прекрасный вокал, она училась. И в свое время она, значит, она пела в тех барах, где были американские моряки под Неаполем, потому что там стоял одно время американский флот. И на, на одном из концертов она познакомилась с, с пианистом, которого звали Романо. Ну, пианист и пианист, там все замечательно. Давайте потом вместе споем. В общем, начался роман, и в итоге она узнала, что это, это сын Муссолини. Который Све? родился. А, а Нет, я думаю, Све... что это...
1: Романо его звали, я думал, Никола. Романа. Нет, Романа, Романо, Романо. Да, да, да.
0: Угу. Он, он родился в городе Форли, э, ну, так сказать, там же, где родился Муссолини. Муссолини родился в предапию, это пригород Форли. В седьмом году. <coughs> И поскольку мы имеем дело с тоталитарным режимом, где, так сказать, все вопросы, касающиеся культуры, решал один человек и этот человек говорил, что американская культура нам не нужна, нам джаз не нужен, джаз – это музыка толстых, мы совершенно другие, значит, мы строим новый мир, это был Бенито Муссолини, то он своего сына всячески старался отлучить от музыки. В общем-то, Романов в итоге научился сам играть на фортепиано, причем до такой степени хорошо у него это получалось, что он аккомпанировал даже, он одно время его в Штатах, он аккомпанировал Фрэнку Синатрию. Вот, и играл он с такими звездами международного джаза, как Чет Бейкер, там скажем, или Дизи Гелеспи. В общем-то, это имена номер один где-то вот на Небосклоне тогда были. Вот. И он в итоге женился на Марии шиколоны они родили дочку Александру. У которой, в общем-то, есть определенное сходство с дедушкой. И я с Александром познакомился в. С дедушкой, Сейчас... ты имеешь в виду Муссолини, Бенитова. Да, Муссолини, Муссолини, да. конечно. У него такая же челюсть, как у него выдающаяся, крупная mm -hmm. такая, значит, улыбка. Вот. И мы у нее брали интервью, значит, долго мы с ней разговаривали на тему политики. Тогда, кстати, Челинатан собирался выдвигаться. И продвигал себя всячески, пиарил. Чирентану. Чирентану, да, да, да. Который, да, кстати, сказать, не,
1: не чушь был а, фашистский
0: взглядов. Он. Нет, абсолютно. абсолютно. И он, кстати, была, была одна из причин, по которой он не хотел ехать в Россию. То есть, в Советский Союз тогда. То есть, и он плюс себя считал
1: фашистом. Он себя всегда считал фашистом.
0: Ну, правым таким. И плюс он страшно боится самолетов. А, в общем-то, лететь надо было на самолете, поэтому у него, в общем-то... Тут... Да, боксе с его
1: страхами, да.
0: Да, ну... Я его спросил при Челентану, на что он мне сказал, ты знаешь, лучше бы он пел. Ну, в общем-то, я здесь не согласен, потому что у него такие, в общем-то, сумбурные очень идеи в голове, которые не всегда, в общем-то, народ нормально воспринимает, и они чаще всего ипотируют общество.
1: Вообще, посмотри насколько все переплетено, да, в жизни.
0: Представляешься, София
1: Лорен является теткой сына э, Муссолини. То есть, она является членом семьи Муссолини,
0: получается. Да, да, а, да вообще, как,
1: а вообще, как э, итальянцы относятся к э, потомкам Муссолини? Они не преследуют их, они не ставят им что-то в вину. Они не наказывают их за что-то. И, кстати сказать, не определяют какие-то претензии. Иначе как себя, это Трудно себе представить. Правда, у нас тоже, как бы, по следователям разных э, политиков, сказать, отношения, то в общем-то, достаточно э, такое. В стране... Ну, я, бы, я бы не сказал, что кого-то кого за что-то преследуют, за то, что он там, э, там не знаю, родственник какого-нибудь Сталина, или там, не знаю, кого еще, там, Ленина и так далее. Вот. Ну, таких тоже были. Вот, угу. так, вот, так вот, я хочу сказать, что как у Ита... хотел спросить, как у итальянцев с этим стоит дело?
0: Нет, у них с этим полный порядок. Более того, я тебе скажу, что есть мемориальный комплекс около Олимпийского стадиона. Я его когда увидел первый раз, меня это поразило, потому что стоит огромная стела из белого мрамора, на которой высечена Муссолини. И потом там стоят еще большущие каменные блоки из мрамора, наверное, не знаю, или из гранита, такие светлые, их, по-моему, шесть или восемь, сейчас не скажу точно. И на каждом из них выбиты даты завоевательского похода Муссолини. То есть, вот так И итальянцы
1: я... относятся к его заслугам, да?
0: Ну, они, они говорят, что там не только было плохое, но еще много хорошего сделал. Потому что, когда итальянцы спрашиваешь, какой Рим вообще должен быть, э ну, так сказать, восприниматься как эталон, они всегда говорят, что у нас было два Рима. Один был императорский, а второй был Рим Муссолини, потому что Муссолини, в общем-то, приложил много сил для того, чтобы вытащить на свет Божий архитектурные памятники, всякие те, что осталось со времен Империи, и, в общем-то, прорубить новые улицы. И, так сказать, вот тот облик современный, который есть у Рима, это то, что было сделано при Муссолине.
1: Ну, в общем, он такой, он проявлял некоторые черты консерватора в этом смысле, да?
0: Да, естественно, и причем, в общем-то, когда начинают говорить о, скажем, о том режиме, который был во времена фашистской Германии, ну, мы её называем фашистской, да? Нацистская Германия, да. Германия, да. Нацистская Германия. Мы не будем и... сейчас путать их, да. Нет, не будем. И фашистской Италии, то, в общем-то, даже, скажем, отношение к евреям было совершенно разным. А какое? Ну, э, во-первых, несмотря на то, что Гитлер постоянно настаивал э, и всячески уговаривал Муссолини насчет того, что он должен э, начать решение э, еврейского вопроса, Муссолини на это дело реагировал очень уклончиво всегда. И, в общем-то, он говорил: да-да, типа мы там и займемся, но на самом деле он ничего не делал. И только уже где-то э, к концу своего правления, когда. В стране появились немцы, значит, там э, и то немцы, в общем-то, они создавали такие вот э, подобия концлагерей, где содержались э, евреи, но тем не менее, в общем-то, у них отношение к людям было немножко другим. И только уже под конец войны они стали, в общем-то, вывозить там, уничтожать, и где-то, говорят, примерно 25% было уничтожено, но именно это сделали немцы. Вот, а итальянцы, наоборот, в общем-то, их защищали, и более того, был один случай, я не знаю, правда или нет, его рассказывают как такую легенду, что в один из приездов Гитлера Муссолини сказал, что он ему руки не подаст. Ну и все думали, значит, как это будет оформлено практически. И на приеме, когда они встретились, Муссолини взял у официанта поднос нос, где ставили бокалы шампанска двумя руками, и ходил с этим подносом весь вечер. Вот таким образом не подал руку Гитлеру.
1: Это именно по этой причине, да, в связи, в связи да, с... Да, по этой
0: причине. По... Да. рассказывают, что по этой причине.
1: А, знаешь, вот не все фашистские режимы были отмечены вот антисемитизмом и вот такой жестоким отношением вот к еврейской нации, к евреям. Угу. Вот, например, в Болгарии ни один еврей не был... Убита, а там был фашистский режим. Они были да, союз... да. союзниками Италии, союзниками, прежде всего, Германии, нацистской Германии. И не был убит, потому что царь Болгарии Семеон, тогда сказал, что... Нет, не Семеон, его отец Семеона как раз. Вот, сказал, mm -hmm. да, сказал, что это граждане моей страны, они платят мне налоги, почему я должен их убивать? И не был убит ни один еврей в стране, более того, функционировала синагога в Софии, например, в центре и, по-моему, в Варне еще. Вот то же самое происходило, видимо, и в Италии подобное. Но и вот между вот разница между фашизмом в том виде, каком они себя считают, фашисты, политическим течением, и нацизмом, который происходит, вырастает из националистических, национал-патриотических позиций. Вот я вспоминаю, когда в 2012 году мы там попали в Львов, и там на 9 мая, кстати сказать, я видел марш бандеровцев и стариков из УПА, а также и молодых, которые были в той же самой форме. И я тут же вспомнил о том, что они тоже ведь не фашисты были, они были нацисты. Потому что они так и до сих пор, и до настоящего момента, они исповедуют национал-патриотические идеи, а Они да, фаш... да, да. они общие фашистские. Поэтому вот это вот не стоит путать между собой, поэтому я понимаю, почему итальянцы не, не, всегда, против, всегда против того, чтобы их называли нацистами. И они не считают фашистскую, нацистскую Германию фашистской
0: Германией. Это ведь так? Ну да, конечно, ты знаешь, вот тот же Монтанелли, мы с ним когда говорили на тему фашизма, на тему нацизма, он, он заговорил про Бандера, и он сказал, что Бандера это скорее, так сказать, представитель э, муссолиниевского фашизма «Лайт». Вот так вот он его назвал.
1: Ну, как лайт, но ну, это нацист. Он, да. они, Нарцисс, такой, да. они убили такое количество своих соотечественников, поляков, да, да, русских, да. Да, там, в общем-то, евреев в первую очередь преследовали. Вот, вот угу. что назвать это лайтом, я не знаю. Это что ж тогда, что что тогда? Это жесткий нацизм в их представлении, если это лайт.
0: Ну, видишь, вот так вот. Но ну, он был сам человек правых взглядов, поэтому, может быть, он так и сказал.
1: Угу. Ну, хорошо, а вот э, я слышал еще такую вещь, что э, не то Муссолини, не то его сын был неплохим художником Сам Муссолини, я не знаю, рисовал или нет, мне кажется, его сын, тот -то, Романа, о которых ты вспоминал
0: Роман, да, Роман очень неплохой художник, он, кстати, начал рисовать уже на склоне лет И у него картины, в общем-то, довольно хорошо котируются
1: а, кстати, обрати внимание, Гитлер был художником, был ли он хорошим или плохим, я не знаю, не могу сказать, это не мне ценить, но одно то, что из-под его, э, из -под его э, руки выходили некие полотной они, кстати сказать, продаются по большой цене по той причине, ну, на черных рынках, <сёк> по, по той да -да -да. причине, что они э, принадлежали именно его руке, то я думаю, что вот если бы тот же Гитлер занялся э, не политикой, а художественным ремеслом, и Муссолини тоже бы не ушел бы, и его сын бы не ушел бы от, так сказать, просто, ну, такой открытой социальной политики, которой он был, то, может быть, мир был бы совершенно иным, совершенно иным. У нас осталась одна минута, и я хотел бы тебя спросить, а как итальянцы относятся к Сильве Берлускони? Они не пытаются его сравнить с Муссолини за одну минуту?
0: Они к нему относятся как к клоуну. То есть они считают, что у каждая политика есть свой срок. Если ты за этот срок ничего не сделал, то тебе нужно уходить со сцены. Это как балерина. Вот оттанцевал а, а там 20 сезонов, и все, и до свидания.
1: А у нас заканчивается наш разговор. Сережа, большое спасибо. Я напомню, что нашим гостем по, канале, по каналу Телеграм из Италии был журналист-муженародник Сергей Изуитов. Сережа, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо всем за внимание. Всех благ. Всего наилучшего.
1: Всего наилучшего. Программа вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.